0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich muss tatsächlich, zu Beginn muss ich tatsächlich auf was bestehen und zwar, dass wir mit dem Bier anfangen. Meins muss nämlich ganz schnell ins Glas.
1: Dann fang du auch an, denn ich habe was Schlichtes und ich will mich nicht immer vordrängeln.
0: Ich <lacht> finde das ganz gut, wenn du immer anfängst, aber dann, dann, dann ist für mich immer eine Fallhöhe mit meinen exklusiven Bieren. Also mal sehen, ob du es an dem errätst, was du hier hören kannst, wenn du es hören kannst. Okay.
1: Okay, es ist eine Dose. Aha. Ich habe aber kein Klötern an der Kartusche gehört. Schüttel mal die Dose. Doch, da ist eine Kartusche drin. <lacht> <lacht> dann, sehr ist gut. Es, dann ist es ein
0: Guinness. Es ist ein Guinness aus der Dose, jawohl.
1: Ein, ein Klassiker, der nach Jahren natürlich mal funktioniert. Also das haben wir ja schon kennengelernt.
0: Ja, eine sehr, sehr schöne Erfindung, dieses Guinness aus der Dose. Selbstverständlich darf man da gewissen Puristen nicht mitkommen. Aber ich würde mich auch als so eine also was Guinness angeht als Connoisseur zumindest bezeichnen
1: du bist Experte
0: ja, in aller Bescheidenheit. Ich habe schon so manches Guinness in meinem... Ich habe sogar schon so manches Guinness gezapft in meinem Leben. Also genau, du hast es so gezapft.
1: Du weißt, wie man ein gutes Guinness zapft. Vielleicht hast du nicht... Äh, ich ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht hast du nicht alle Kunstgriffe des Guinness-Zapfens drauf, aber weißt, wie man schöne Muster oder sowas im, in den Guinness-Schaum macht. Ja. Äh, du hast mir schon tollste Muster damals gezaubert <lacht> in den Schaum. Du hast Guinness <lacht> aus der richtig. Flasche probiert. Du hast eine Guinness-Verkostung mitgemacht von einem neuen Produkt, was nicht funktionierte. Du, hast, äh, du warst mehrfach in der Guinness-Brauerei. Also, wer mehr als du in unserem Team hier in unserem Podcast könnte als Guinness-Experte werden, bezeichnet werden? Also, von uns beiden habe ich da schon die größere Expertise.
0: Das muss ich sogar selber in aller Bescheidenheit sagen. Das
1: ja. würde ich aber auch definitiv sagen. Egal. Ich dachte mir, zum 50. zur 50. Folge will ich mal das Bier nicht in den Vordergrund rücken und habe mir einfach einen Klassiker aufgemacht: nämlich einen Landgang. <lacht>
0: So kann man es ja auch ja, machen. Ja, ich trinke es halt aus der
1: Flasche und damit hast du definitiv die Fallhöhe gesetzt. Es fällt ganz tief, aber trotzdem ein Bier, zu dem ich stehe. Ich würde sagen, dein Bier ist im Glas, mein Bier ist in der Flasche. Ja. Ich sag mal, ich habe hier aber ein Glas zum Anstoßen. Auf das, was es wert ist. Auf das,
0: was es wert ist. Äh, Moment, ich habe hier eine Dose zum Anstoßen.
1: 50 Folgen. Kam jetzt wirklich 50 Folgen, kam schneller ja. als gedacht. Wir hatten ja darüber nachgedacht, was wir so machen. Wir hatten überlegt, wir behaupten so viel und, und ähm, belegen so wenig. <lacht> Stimmt. Wir, wir haben in unserer ersten Folge wir haben immer gesagt, wir nutzen nicht das Internet, was äh, schon mal eine Behauptung an sich ist. Wir haben in der ersten Folge auf jeden Fall das Internet benutzt, haben uns dann aber im Laufe der ersten paar Folgen eines Besseren besonnen und gesagt, ja. wir, wir wollen gar kein Internet. Im Podcast selber wollen wir halt bei uns sein und nicht im Netz. Ich kenne das auch alles, also das hat man in der ersten Folge erlebt man das auch und auch bei anderen Podcasts manchmal, da sind die Leute dann halt irgendwie abgelenkt und sagen, ah, ich habe mal das und das kurz gegoogelt und dann sind die aber überhaupt nicht mehr bei der Sache. Das wollen wir halt vermeiden, das ist den meisten Podcastern allerdings auch äh, bewusst. Und entweder kaschieren sie das gut oder sie tun es gar nicht.
0: Das ist, ähm, das ist so eine, auch eine Grundsatzfrage. Wenn, wenn sich zwei Leute miteinander unterhalten und davon ausgehen, dass sich andere Leute das anhören, dann sollte man eigentlich auch denken, dass die Leute, die sich das anhören, nichts selber googeln möchten. Ja. Ich möchte ja wissen, was denken die beiden, woraus... Woraus ähm, die Fakten, die man im Kopf hat, die sind ja die Grundlage für jegliche Form von Wissen und im Weiteren auch Erkenntnis. Und wenn die Fakten falsch sind, dann ist die Erkenntnis vielleicht auch falsch, aber geäußert wird sie dennoch.
1: Das passiert natürlich jeden Tag überall. Menschen erinnern sich nicht Richtig. hundertprozentig, äh, manchmal auch bewusst, weil sie halt irgendeine Agenda verfolgen. Ich glaube, wir ja. verfolgen keine Agenda außer... Spaß zu haben, Spaß zu machen und ein gutes Bier zu trinken und das finde ich ist eine Agenda, die man immer unterstützen sollte. Ansonsten ähm, wollen wir halt das hier äußern, was wir glauben, gerne auch mal mit einem kontroversen Ansatz, dann überspitzen wir vielleicht, aber vo vorsätzliche Behauptungen, die falsch sind, haben wir hier meines Wissens hier noch nicht reingestellt.
0: Das ist eben der große Unterschied und das sehe ich auch als wichtigen, als, als als Kommentar in sich, als intrinsischer Kommentar zu dem, was das Internet ansonsten so bietet. Denn das Internet ist natürlich jederzeit ein Nachschlagewerk, um die wirklich wahre, einzige Wahrheit zu googeln, aber andererseits ja auch der, also der, der der größt denkbarste Superspreader für falsche Wahrheiten. Oh ja, das stimmt. Für, Fake für, News. Für Fake ja. News die dann aber total realistisch aussehen und und sogar Wirkung entfalten, Wirksamkeit entfalten. Ja. Und einen, einen witzigen Kontrapunkt finde ich zwei Dödels, die sich sagen, ach, das denke ich mir so, ich weiß aber selber nicht, ob das stimmt. Aber für mich stimmt das jetzt erstmal weit genug, damit ich argumentieren kann. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was das Internet will, kann und auch leider macht.
1: Ja, ich habe mir überlegt, wir können natürlich ein bisschen zurückgucken. Ein paar Sachen sind mir einfach so im Laufe der Zeit untergekommen und die können wir natürlich erwähnen. Wir können auch äh, so ein bisschen die Entwicklung des äh, Podcasts von Zeit zu Zeit natürlich nachvollziehen. Müssen wir gucken, ob das wirklich interessant ist. Wir wollen ja auch irgendwie trotzdem, auch Folge 50 soll ja irgendwie interessant und spannend sein.
0: Also eine kleine auf eine kleine Errata-Reise bin ich vorbereitet. Ich habe mir auch äh, zwei, drei, vier Folgen mhm. angehört. Ich, ich habe aber festgestellt, vieles von dem, oder das meiste eigentlich von dem, was du oder ich äh, als Behauptung oder als Argumentationshilfe in den Raum gestellt haben, stimmte. Oha. Also da stimmte sehr vieles von. Ja, ja, ja. Ich habe insgesamt, habe ich, ich glaube, sechs, sechs, acht Folgen gehört und in dreien habe ich äh, korrekturwürdige Sachen mhm. gefunden. Ja. Die auch alle von mir stammen. Okay. Ähm. Du, du bist nämlich sehr gut in nicht äh, in Zement gegossen statuieren. Also, du, wenn du eine Behauptung aufstellst, dann relativierst du auch gerne mal im Satz. Und ich mache oh, das nicht. Und aber du relativierst
1: auch. Also, Ach. was weiß ich, als wir letzte Folge über, was war das, ach genau, da waren wir zum Thema Bock irgendwie auf Bayern gekommen und da hatten wir Heinrich den Löwen und da meintest du zuerst, der hatte gar nichts mit Bayern zu tun, aber dann später sagtest du, der kam schon ziemlich weit rum. Ja, das ist richtig. Und der war nachher nämlich sogar Herzog von Bayern, also insofern. Ah, siehst du. Aber, ja, aber <lacht> genau. ich, wenn ich mal was in Zement gieße, dann sitzt das auch gerne mal falsch. Sowas wie, ähm, wenn ich behaupte, der NWDR wurde vor 70 Jahren gegründet, dann ist das natürlich falsch, weil er dann irgendwie ein bisschen spät gegründet wurde. Der wurde natürlich schon 45 gegründet.
0: Ah ja, alles klar. Okay, ja, aber, aber das muss, kann man uns alten Säcken ja auch irgendwie verzeihen, weil die Zeit, das hatten wir ja auch zwischendurch mal am Wickel, ähm, ist im Rückblick immer kürzer. Also wenn man sich sagt, ach, das ist schon 20 Jahre her, ne, dass ähm, 99 Luftballons in den Charts mhm. war, <lacht> vielleicht, vielleicht auch 25, man dann, <lacht> wenn man erkennt, dass es dann doch eher so 40 mhm. Jahre sind, <lacht> das ist das mit diesem diesem Peter-Pan-Komplex, den wir so ein bisschen ähm, die ewige ähm,
1: Jugend, richtig, den wir uns so ein bisschen leisten können, weil wir einfach so knackige Kerle sind. <lacht> Aber ähm, ich möchte dann doch nochmal sagen, dass ich weder 1945 noch 1950 schon gelebt habe und deswegen gar nicht auf meine Erinnerungen das aufbauen kann. Wenn du für dich
0: selber deine Lebenszeit nach hinten betrachtet verkürzt, musst du ja auch, um logisch ähm, geschlossen zu bleiben für deine Eltern, die Lebenszeit nach hinten verkürzen. Und da sind wir schon fast bei deinem Vater, der ja beim NDR gearbeitet hat. Oder nach deiner Argumentation fast
1: beim NWDR. Ja, das kommt mir noch argumentativ ein bisschen komisch vor, aber es klingt gut. Ja, ja, bin ich einfach mal dabei. <lacht> Letztendlich kann man unseren Podcast natürlich als Laber- und Bier-Podcast bezeichnen. Wir hatten verschiedene Formate ausprobiert. Wir hatten Interviews am Anfang ausprobiert, die auch technisch leider nicht so gut liefen. Da müssen wir nochmal gucken.
0: Dann haben wir uns, uns zweimal an tagesaktuellen Begebenheiten versucht. Einmal zum Brand von Notre Dame haben wir dann auch gleich ein Interview genau. gemacht und zum abschalten der wikipedia in äh, als protest gegen eine eu ähm, urheberrechtsinitiative ja, ja. da haben wir dann auch tagesaktuell
1: das berichtet. stimmt das stimmt und ich fand das gut ich weiß nur nicht ob tagesaktuell ähm, wir so fruchten also wer hört uns tagesaktuell wer hört uns später wir machen das ja eigentlich erstmal nur weil wir uns selber gerne zuhören ne? und weil ich gerne äh, skribbelige zeichnungen Oh ja zeichne. ja die ich auch sehr genieße. Und die werden ja auch angeguckt, wenn jemand uns nicht hört. Die können die Leute ja trotzdem angucken. Ähm, da, dazu packen wir die das immer in Twitter. Vorteil, ja. die, die Zukunft finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Also einerseits ein bisschen zurückgucken, was haben wir gemacht. Ich fand übrigens noch, doch nochmal kurz in die Vergangenheit die Themen, wenn wir sie kontrovers entwickelt hatten. Zuletzt war das Thema ob Bücher intellektuell fordernder sind als Serien und Filme.
0: Ja, das war ein kontroverses Thema, und stimmt.
1: worin das begründet ist oder wo das vielleicht nicht stimmt und wenn es so ist, woran es liegt, das fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam und, und ähm, mochte da auch sehr gerne mit dir darüber reden. Also natürlich habe ich hier und da und da haben wir das beide, äh, das Thema überspitzt, aber nie so, dass wir äh, uns uns verstellt haben, sondern nur, um die Diskussion voranzutreiben. Und ich finde, das Thema ist noch gar nicht ganz durch, das ist eine Art, äh, diesen Podcast zu gestalten, Den könnte ich, das könnte ich mir öfter mal vorstellen. Müssen wir mal gucken, ob wir kontroverse Themen finden. Das ist auf jeden
0: Fall ein kontroverses Thema und das können wir auch gerne so wieder aufgreifen. So ziemlich vieles von dem, was in den Medien passiert, kann man äh, kontrovers und konstruktiv äh, diskutieren, weil einerseits ist viel Material da, andererseits ist ähm, viel Wissen mhm. da. Weil über Medien, Vermittlung, ähm, Auffassung, da hat jeder irgendwie was beizutragen.
1: Ja, und ich denke auch, dass wir da immer mal ein bisschen anders ticken. Also nicht völlig gegensätzlich, aber schon so, dass wir eine kontroverse Diskussion darüber führen können. Und vielleicht feststellen, dass wir einfach verschiedene Meinungen zu dem Thema haben oder auch irgendwie, ja. dass wir da irgendwie zusammenkommen in bestimmten Aspekten und da eine Gemeinsamkeit finden.
0: Wo wir auch noch ähm, sehr ähm, im Gleichklang der Herzen quasi äh, ticken, das ist ja unsere Zuneigung, unsere tiefe Verbundenheit mit Kraftbier und der Kraftbier Szene, ja. insbesondere der Hamburger Kraftbier-Szene, das haben wir auch ein bisschen gefeiert vor ein paar Podcasts. Und äh, da ist mir eine, äh, eine Sache aufgefallen, das war ein bisschen unangenehm für mich, in der Folge Verschwörungstheorien, ja. da habe ich äh, behauptet, die äh, Wildwuchsbrauerei äh, wäre irgendwo bei Stelle. <lacht> Und da hast du mich relativ schnell korrigiert, die sei in Willemsburg. Letztendlich habe ich herausgefunden, was ich meinte. Ich meinte eigentlich, ja. ich kehr wieder. Und nicht Wildwuchs und Kerwieder ist auch nicht bei Stelle, sondern zwischen Marmsdorf und Sinsdorf. Genau. Das, das war so eine Sache, die hätte man mit, mit einer schnellen Gugelei, hätte man das äh, sicherlich besser rausgefunden als ähm, mein meanderndes
1: Irre. Ja, aber das finde ich nicht schlimm. Ob, ob du nun weißt, ob jetzt Kerwieder in Marmsdorf ist oder wie heißt der andere nochmal? Zinstorf? Dass wir uns den Brauereien zuwenden, also Wildwuchs, hat mir extrem gut gefallen. Und da kann man einfach nur mal hin und das Bier da genießen. Man könnte natürlich auch gucken, ob man da, wenn, das, wenn die Technik das hergibt, vielleicht mal ein Interview führt. Also die brauchen... Stimmt. Beim Wildwuchs zum Beispiel habe ich ja erst im Laufe der Zeit kapiert, die machen Bio. Und Bio-Hopfen gibt es ja gar nicht alle Sorten. Du musst, erst, du musst ja gucken, was funktioniert denn überhaupt im Bio. Und Bio-Aroma-Hopfen gibt es mal gar nicht so viel. Deswegen haben die gar nicht so viel... Spielmöglichkeiten wie man es andere Brauerei. Und das wäre zum Beispiel ein ja. Thema, da würde ich mich mal gerne schlauer machen im Interview. Oder halt, wenn wir an Kevida denken, die haben zum Beispiel ihre Single-Hop-Geschichte, dass sie halt Biersorten machen, die nur durch einen Hopfen bestimmt sind, egal ob Aroma- oder Bitterhopfen, und dadurch halt ein bestimmtes Bier zelebrieren. Finde ich auch total spannend. Die äh, Frage ist ja bei Interviews, willst du Leute interviewen, damit
0: sie dir etwas erklären, was du schon immer wissen wolltest? So wie diese ICTPT10-Interviews Wie bitte? Mit, ähm, wie heißt der Typ? Gauss oder Gauk? Gauss? Ja, diese Interviews, wo der Interviewpartner ähm, spontan, also DCTP, das ist das kurze Programm in DCTP,
1: früher war das Kluge ja. immer. Ja. Kluge. Oder auch. Nein, Kluge. Kluge, Kluge. Alexander Kluge. Kluge, ja. Kluge, ja. Alexander Kluge, ich würde
0: jetzt googeln. Stimmt, Alexander Kluge. Und der ähm, hat dann früher den Bering interviewt. Jetzt macht das, glaube ich, mit dem Helge Schneider. Und die erfahren zwei Minuten, bevor das Interview losgeht, wenn sie eingekleidet werden, wen sie darstellen.
1: Nee, ach so, nee, das war noch was anderes. Die Interviewten sind halt jemand anders, sie sind nicht okay. sie selbst.
0: Ja. Und ähm, und diese Rolle, die sie da spielen, das ist meistens, oder das ist eigentlich immer eine historische Persönlichkeit, also entweder ein Inquisitor oder einmal war das irgendwie so ein italienischer Kampftaucher im Zweiten Weltkrieg. Und die müssen halt, während sie interviewt werden, versuchen herauszufinden, was da wohl die beste Antwort ist. Oder, also die die müssen halt zu so tun, das soll das... Das Format kenne ich gar nicht. Unendlich das das viel.
1: total faszinierend.
0: Das gibt es unendlich viel auf YouTube. Helge Schneider als ähm, einer der... Enkel Adolf Hitlers zum Beispiel. So. Und man merkt ihm richtig an, wie er während des Gesprächs herausfindet, wer er dann eigentlich sein soll. das ist, also das ist, das ist ein okay. tolles Format. Das, das
1: klingt ist tolles super.
0: Format. Da fällt mir gerade ein weiterer Irrtum von mir ein, wo es auch darum geht, dass man gar nicht so genau weiß oder nur eine Ahnung hat, wer, wer gemeint ist aber es nicht so genau weiß. Das ist aus der Folge Anstrengende Intellektuelle mit einer meiner Lieblingsillustrationen. Slotterdike als Ei, das auf der Bauer ja. sitzt. Und da habe ich, da, da hab ich berichtet von der Alice im Wunderland-Übersetzung von Enzensberger. Mhm.
1: Da haben wir, ziemlich Und
0: dann haben wir uns beide reingesteigert. So, genau, da haben wir uns beide manchmal so ein bisschen über Enzensberger ausgelassen. Ja. Dann hast du auch einmal gesagt, ja, ja, Enzensberger, immer übertrieben. Ne? Letztendlich, ähm, ich glaube... Du warst genau in demselben Ur Irrtum befangen. Ich war auf jeden Fall garantiert in dem Irrtum befangen. Zu so glauben, diese Übersetzung sei von dem berühmten Lyriker Hans Magnus Enzensberger. Ja. Ist sie aber gar nicht. Die Übersetzung ist von seinem kleinen Bruder Christian Enzensberger. Ach so. Ja, <lacht> das ähm, ist die Macht von Google, ja. Gudel, ja.
1: Okay, nee, das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Enzenberger habe ich gehört und es gibt ja nur einen, wie jeder weiß.
0: Richtig, <lacht> Ach richtig, so, ja. der hat
1: einen Bruder und der hat was übersetzt. Ja, okay, das tut mir natürlich leid. Der, der war sogar ein Recht, und <lacht> ja,
0: das, und den haben wir jetzt so, oh, der alte Spinner.
1: Nee, wir, wir haben <lacht> aber über Hans der, Magnus der, der,
0: äh, gelästert. Richtig, ja, das stimmt. Gelästert haben wir über Hans Magnus, es war bloß sachfremd. Ja, ja, Also es war zutreffend, aber... Hatte nichts, nichts damit, damit
1: nicht. zu tun. Ach, wenn wir schon noch bei... bei ja. In der alten Medien ist Quatsch, aber ich bin ganz glücklich, du hattest mir ja die Serie Jonathan Strange und Dr. Norrell, Mr. Norrell, Dr. Norrell Mr. Norrell, Mr. ja, Norrell, empfohlen, ja. die wäre in so verständlichem Englisch. Tatsächlich lief sie ja. auf Tele 5 auf Deutsch. Ach nee, Die werde ich Ach, mir toll. demnächst angucken, da freue ich mich schon drauf. Das ist mein nächster Serienansatz.
0: Ja, das ist eine wunderschöne Verfilmung, die geht also die, die zielt weit unter dem, was das Buch eigentlich präsentiert, aber das macht sie auch gerade so unterhaltsam und das ist also total tolle Schauspieler, die da total toll ja, schauen. Also
1: ja, das freut mich schon. Ja, drauf. Wie wollen wir es in Zukunft machen? Wir hatten, tatsächlich habe ich ein bisschen Kritik wahrgenommen und man kann natürlich auch hier und da mal gucken, was die Statistik, die eine, die ich bekomme, hergeben, äh, die Statistik hergibt. Da sind halt bestimmte Folgen sind halt durch die Decke gegangen, wie jetzt zu viel gesagt, aber haben schon einen Peak erzeugt, ähm, wo, wo ich gar nicht Aha. weiß, warum. Ich entsinne mich an eine Folge namens Liberalismus. Vielleicht ist das so ein Buzzword, was funktioniert, ähm, dass die ja. Leute halt überhaupt einschalten. Und Aber so Themen wie... Ähm, über die zehn Gebote palavern oder über die DSGVO ist, glaube ich, ein bisschen dröge. Also wenn wir mehr Hörer begeistern wollen, es geht mir ja nicht darum, tausend Hörer irgendwie äh, zu begeistern. Also wenn wir tausend hätten, dann würde ich, ich die begeistern. Es geht mir darum, die, die zuhören, die Lust äh, haben, uns zuzuhören, dass die Spaß daran haben. Und wenn wir uns zu sehr mit drögen, langweiligen oder staubtrockenen Themen äh, abgeben, dann tornt das vielleicht ab, das tornt uns nicht ab, aber den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin und da müssen wir einfach gucken, wollen wir das halt trotzdem machen oder wollen wir so ein bisschen gucken, was äh, begeistert? womit können wir die Leute begeistern, wenn wir davon ausgehen, dass der Ansatz unseres Podcasts ist, dass wir wie auf einer Party halt miteinander irgendwie uns unterhalten, dann ist es schon erstmal etwas, was wir halt für uns ausmachen, was uns halt gerade interessiert aber natürlich stehen wir in einer gewissen Wechselwirkung in, äh, auf dieser Party. Nehmen wir mal an, wir stehen in der Küche, haben uns gerade ein Bier genommen. Achso, ich nehme mal einen Schluck. Ja. Und dann kriegen wir halt auch ein Feedback mit. Und ähm, das ist eine irgendwie eine Art von, von Einmischung oder zumindest eine Zustimmung, dass wir irgendwie was Interessantes zu berichten haben. Und das verstärkt das Ganze auch. Und deswegen finde ich es nicht schlimm, dass man so ein bisschen darauf achtet, was funktioniert denn gut, was funktioniert weniger gut und in die Richtung, wo es gut funktioniert, das halt so ein bisschen ausbaut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kontroversen ganz gut funktionieren oder die interessanten Gespräche, die gerne auch mal ein bisschen springen. Ich hatte den Eindruck im Laufe der Zeit, dass zu viel Besinnen aufs Bier, das wir gerade trinken, nicht so gut ist, aber eine Einführung übers Bier ist immer ein guter Einstieg. Vielleicht sollte man dem Bier nicht die Hälfte der Sendezeit geben, sondern so maximal ein Viertel oder sowas. Aber das ist jetzt einfach nur mal ins Blaue geschossen. Das wäre vielleicht so eine Orientierung, die wir uns später oder für die Zukunft geben können.
0: Da habe ich mal eine grundsätzliche Frage. Du sagtest, die Sendung, also die, die, die Folge, die im Titel das Wort Liberalismus trug, sei besonders gut aufgefallen. Daraus schließt du jetzt ähm, kontroverse Themen ziehen besser. Das kann ich, äh, das kann ich soweit nachvollziehen. Aber zählst du da oder zielst du auf Leute ab, die aufgrund des Titels einschalten und sagst, wir müssen dies als Titel nehmen und dann das Thema ähm, eben adäquat behandeln? Oder, oder möchtest du Leute ansprechen, die bei der Sendung bleiben sollen, also die reinhören und dann weiterhören?
1: Ich glaube beides. Also natürlich, wenn wir jemanden über den Titel ansprechen und er sagt, oh da gehöre ich mal gerne rein, dann soll der oder die nicht enttäuscht sein, weil der Titel gar nichts mit der Sendung zu tun hat. Trotzdem hilft es natürlich oder ist von Vorteil, wenn der Titel eingängig ansprechend und interessant ist. Das wäre so der Ansatz. Das heißt, wenn der Titel irgendwie zu abgedreht ist oder zu unverständlich was weiß ich, das, das Thema Halskrause im Titel ist vielleicht weniger interessant als Serien oder Bücher oder Verschwörungstheoretiker, das könnte die Leute eher ansprechen. Wenn Bier im Titel auftaucht, weiß ich nicht, ob das die Leute abschreckt, spätestens dann, wenn sie gar nicht so bierorientiert sind. Wenn wir zu sehr tagesaktuell Themen aufgreifen, ob das nicht zu schnell dann auch uninteressant wird, höchstens wenn wir, und ähm, anmaßen, dass wir dann später ein Zeitdokument sind, was ich dann doch nicht glaube.
0: Ach doch, 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 das das glaube ich durchaus. Also ich glaube durchaus, im Internet geht ja nichts verloren. Mhm. Das wissen wir ja mittlerweile nicht so wie auf CD oder äh, im Rest der Welt. Und ich glaube schon, dass es irgendwann Programme gibt, die ganz problemlos alle unsere Podcasts in einer Nanosekunde auswerten können. Und in Beziehung zu irgendwas anderem setzen. Das
1: glaube ich kann. auch. Aber ob sie dann jemand hört, weiß ich nicht. Oder ob sie Relevanz ja. dann erlangen.
0: Nein, das Netz selbst wird zu dem Zeitpunkt bereits eine Existenz unabhängig vom Menschen führen. Also das wird Inhalte selbst produzieren und Menschen vielleicht irgendwo in einem Behälter gefangen halten oder so. Aber auf jeden Fall sich selbst
1: genug ah, sagen. Ja, Und wir sind dann sozusagen eine Option oder Stückwerk, aus dem, dem dann die Inhalte, in welcher Form auch immer, für die Menschen der Zukunft äh, präsentiert werden. So Fragmente von unseren Äußerungen.
0: Richtig. Und da das Internet auch dann eine Maschine sein wird, wird das nicht unterscheiden können zwischen Meinung und Fakten. Hat ja es heutz, ja heutzutage schon sehr große Schwierigkeiten mhm. mit und wird also unsere Meinungsäußerung als Darstellung der Wirklichkeit annehmen und alles, was wir gesagt haben, bei der ähm, Entscheidungsfindung oder bei der Bewusstseinswerdung des Internets selbst äh, mit einfließen. Ah, und
1: daraus wird dann die Matrix gebaut. Ja, das klingt interessant.
0: Richtig. Anders kann es dann gar nicht sein. Dann tun wir
1: ja wenigstens noch was Gutes. <lacht> Ich denke auch.
0: <lacht> Noch mal zurück zu meiner eigentlichen Frage. Es geht ja nicht nur um den Titel. Wir werden ja bei der Folge Liberalismus uns nicht gesagt haben, ach, reden wir mal über den Liberalismus. Wir werden aufgrund irgendeiner Abschweifung auf den Liberalismus gekommen sein. Genau. No. Würdest du jetzt auffordern, weiter so zu machen, wie wir bisher machen und die Titel besser auszusuchen? Oder forderst du, uns tatsächlich Themen zu setzen, die kontrovers ankommen, Könnten und aus denen gute Titel gebastelt werden können
1: In meiner Wahrnehmung sind die Folgen, die spontan waren, besser. Wenn wir mal über die Bibel gesprochen haben, dann war das ein kontroverses Thema, das wir mal am Wickel hatten. Trotzdem müssen wir immer gucken, ist das ein Thema, was wirklich interessant ist oder haben wir uns da etwas verbissen? Also, wir, ich würde eher ausschließen, so rum. Also, ich glaube nicht, dass wir uns Themen ganz bewusst setzen und sagen, heute reden wir mal über dies und das. Aber wir sollten auch vermeiden, dass wir uns irgendwas verbeißen, wo wir, dass wir halt für ganz wichtig und elementar halten. Und wenn wir aber noch mal drüber nachdenken und dann auch noch in der Bibel rumblättern und aus der Bibel zitieren. <lacht> das ist nicht unser Thema. Das können vielleicht andere besser. Aber das nur so als Beispiel.
0: Ja, also nicht, nicht vorbereiten, nicht vorrecherchieren, aber auf eine äh, sinnvolle Kontroverse kommen. Genau,
1: genau. Das ist das ist der Idealfall. Ja, ja. Und ich glaube, das liegt ja, unser Blut verstehe, und das ja. sollten wir einfach so ausnutzen, so einfach wie wir gestrickt sind. Ja. Wenn wir ein Konstrukt haben, was ich wirklich ausprobieren möchte, aber dann müssen wir auch gucken, ob das funktioniert, war halt noch dieses, du erklärst mir die Musiktexte dieser Welt.
0: <lacht> das heißt, du, du benennst ein Lied und äh, ich erkläre, was da eigentlich äh, thematisiert genau. wird.
1: das wäre etwas, weil du da halt äh, einen sehr großen Wissens- und Erfahrungsschatz hast und ich ja mit meinem Englischverständnis nicht mal die simpelsten Lieder irgendwie bisher entschlüsselt habe. Oder nur, wenn ich mir das halt bewusst vorgenommen habe. Ja. Das wäre halt für mich tatsächlich ein Gewinn. Und ich weiß, wie sehr dich Musik begeistert. Ich glaube, du hättest da Spaß dran. Das wäre für mich auf jeden Fall spaßig. Ja, das stimmt. Ja, das klingt doch gut. Das müssen da. wir ausprobieren, ob das funktioniert. Ja. Was ich noch so von als Feedback von verschiedenen Hörern mitbekommen habe, war dass wir bei den Unterwegsfolgen auf jeden Fall darauf achten müssen, dass die Störgeräusche gering sind, weil es sonst anstrengend ist. Wir hatten gemeint, ach, man kommt da schon so rein, aber nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer hat Lust, irgendwie sich da mühsam zu konzentrieren und da reinzukommen, gerade wenn man dann vielleicht noch unterwegs ist und weitere Störgeräusche hat. Da ist man froh, wenn unsere Stimmen einigermaßen klar zu hören sind. Ich denke, in der letzten Folge, als wir das erste Mal hier im Garten saßen, das dürfte funktionieren. Aber als wir Anfang des Jahres in der Ratsherrnkneipe waren und die Hintergrundgeräusche von Folge zu Folge lauter wurden, da hätten wir dann vielleicht schon früher die Reißleine ziehen sollen. Aber das ist halt auch ein Learning. Das, das ist
0: einerseits ein Learning, andererseits war das aber auch wirklich ein feuchtfröhlicher Abend. Da haben wir quasi auch nichts ausgelassen. Das beide. Und wir saßen da, glaube ich, drei, vier Stunden rum. Und dass das um uns herum lauter wird, also man merkt es ja selbst als letztes, ne, dass man in einer anschwellenden Lärmkaskade sitzt. Aber es ist tatsächlich ein gewaltiger Unterschied von Folge ja. zu Folge.
1: Wenn man in die letzte Folge reinhört, dann merkt man auch, wie wir schon fast ins Mikrofon reinschreien. <lacht>
0: Richtig. Der Zuhörer mag bestimmt auch nicht jemanden ständig brüllen hören oder in, dieser, in diesem Fall zwei Leute, die sich gegenseitig anbrüllen. Das ist ja auch unterschwellig ein aggressionsförderndes Signal für die
1: Rezipienten. Genau, genau. Wir wollen lieber beruhigen.
0: Ja, einschläfern.
1: Einschläfern wollen wir vielleicht nicht. Das machen andere Podcasts besser. Richtig, das
0: gibt es auch schon, ja.
1: Es gibt sowieso schon alles. Also da müssen wir uns... Ich, es gibt schon alles, ne? Einzige, ja. was es vor uns nicht gab, ist ein Podcast mit Jan und Gordian. Ja, das stimmt. Und das ist halt das, äh, was wir uns bewahren sollten. Ich will jetzt nicht zu so sehr auf diesem Wort Authentizität rumreiten, weil das auch schon wieder so abgegribbelt ist und mhm. man sowieso immer in irgendwelche Rollen schlüpft. Aber ich mag das halt schon ganz gerne, dass wir einfach das erzählen, was uns interessiert, uns belangt, uns umtreibt. Und das ist halt das Thema, was wir dann halt gerade so behandeln. Heute ist es halt ein bisschen konstruiert, weil wir halt diese 50. Folge haben und deswegen uns vorgenommen haben, uns mal mit dem Podcast selbst zu beschäftigen, mit der Vergangenheit und mit der Zukunft. Aber ansonsten immer so, wie es kommt. Was ich mir auch noch für Gedanken mache zum Podcast, wir hatten jetzt... Ähm, bis zum Jahresanfang 2020 hatten wir gesagt, wir machen alle drei Wochen eine Folge. Das war auch so ein bisschen Feedback von Twitter, als wir damals mal so gefragt hatten, die Leute, die sich darum äh, gekümmert haben und, und da so ein, für uns ein Feedback gegeben haben. Und wir hatten dann in der Corona-Zeit, als es halt mit dem Lockdown losging, haben wir gesagt, wir haben zwar nicht wirklich sehr viel mehr Zeit, denn wir, wir mussten trotzdem arbeiten, aber wir waren halt viel im Homeoffice und wollten halt sehen, was können wir irgendwie den Leuten, die halt mehr zu Hause sind und vielleicht gerade nicht so viel wissen, was sie tun sollen, bieten. Und haben deswegen halt gesagt, dann gibt es jetzt jede Woche eine Folge. Das haben wir bis heute durchgehalten. Jetzt ist halt unser Ansatz, dass wir ab heute alle zwei Wochen eine Folge veröffentlichen. Ein bisschen halt nur noch... Halb so viele wie bis heute, aber doch ein bisschen mehr als noch vor einem Jahr. Das ist so der Ansatz, den wir jetzt verfolgen. Und die nächsten Monate wird sowieso jede zweite Folge, ähm, ähnlich wie jetzt Folge 49, die letzte Folge, eine Senatsbox-Session sein. Und jede zweite Folge wird halt eine normale Laberfolge sein, so wie wir die sonst immer gerne machen. Das ist so die Planung für die Zukunft. Und dann gucken wir, dass wir weiterhin auch so Unterwegsfolgen machen. Also, das war im Garten, ist es ja nicht so richtig unterwegs. Es ist zwar draußen, aber nicht wirklich unterwegs. Der Weg war nicht so weit. <lacht> das, da,
0: der, der Unterschied zwischen einer Unterwegsfolge und dieser Folge, wo wir halt draußen waren, ist ja eigentlich auch, dass wir bei einer Unterwegsfolge schon darauf abzielen, die Umgebung zu thematisieren. Also, beispielsweise, die Ratsherrenkneipe zu beleuchten. Mhm oder über Wildwuchs zu erzählen, während wir in der Wildwuchsbrauerei sitzen. Stimmt. Und das, das ist doch das, was eine Unterwegsfolge ausmacht. Also da hast du recht. Karlofahren gehen oder so, dann erzählen wir davon. Während die senatsbock folge war ja schon sehr, oder ist, oder die, die werden ja schon sehr thematisch eingeengt
1: und aber nicht auf die Umgebung, in der wir sind. Jo, also soweit unsere Planung. Ansonsten finde ich, macht das einfach Spaß. Also 50 Folgen. Ich glaube, das Zeichnen und auf jeden Fall auch das Schneiden äh, bringt mich manchmal in Stress. Gerade weil wir gesagt haben, wir machen jetzt regelmäßig. Am Anfang waren wir da ja noch entspannter. Ähm, aber ich habe weiterhin viel Spaß daran und will noch weitere 50 Podcasts machen und darüber hinaus.
0: Oh ja, unbedingt. Ich muss auch sagen, das Zeichnen jetzt, ich bin nicht undankbar, dass es jetzt ähm, ein 14-tägiger Turnus wird, denn tatsächlich alle sieben Tage eine pointierte, aussagekräftige mhm. und, was sehr wichtig ist, leichte und auf den ersten Blick zu identifizierende Grafik
1: hinzubekommen, das ist auch schon mal eine Herausforderung. Ja, hast ja. du aber, wie ich finde, mit Bravour gemeistert? Ich glaube, zwei, drei Sachen habe ich nicht verstanden, die musste ich mir erst von dir erklären lassen, aber alles andere ist spätestens ja. nach dem Anhören der Folge ähm, klar, was damit gemeint ist. Ach, manchmal sehr. auch im Vornherein, auch wenn man sich dann fragt, was wollen sie denn damit jetzt wieder? Und dann war es aber das Thema. Das liegt dann an den komischen ja, Themen.
0: Das liegt an den Themen, richtig. Ja, die auch in ihrer Breite dargestellt werden wollen. Nicht? Also ich kann ja nicht, wenn wir kurz, also wir bei einer Folge, da haben wir dann ein Buch von Selma Lagerlöf am Wickel. Eine, äh, die Besonderheiten der Avengers-Serie, ähm, die Versäumnisse von Christian Lindner und äh, die Verdienste von Joachim Löw. Und das möchte ich, davon möchte ich ja mindestens zwei Sachen in einer Zeichnung haben. Das ist ja der Ehrgeiz,
1: dass diese Zeichnungen multithematisch spiegeln. Ja, Mir gefiel zum Beispiel, dass Ei das aussieht wie Slotterdike. Aber das hast du ja schon erwähnt. <lacht> ist halt ein super Beispiel. Ja, darauf bin ja. ich ganz, darauf bin ich extrem stolz. Insbesondere im Zusammenspiel mit der Folge. Ja klar, nur so wird es dann eine runde Sache.
0: Ja, da finden aber auch zwei Typen zusammen, die man wirklich mit wenigen Strichen darstellen kann.
1: Ein Ei auf jeden Fall. Ein
0: Ei auf jeden Fall. Und Slotterdike mit dieser multigefurchten Stirn und diesem Magiarbart, den er sich da gezüchtet hat, das ist schon eine Eigenheit. Den erkennt man schnell. Gut. Ein letztes Errater ja. habe ich noch. Ähm, Kaspar David Precht. Heißt gar nicht Kaspar David Precht. <lacht> ja. Ich habe das jetzt nachgegoogelt, wie er wirklich heißt und ich habe das auch gleich wieder vergessen. Und? Es ist auf jeden Fall ein David ja. drin, <lacht> aber, aber manche Errater muss man auch nicht unbedingt googeln, finde ich. Die kann man auch mal so das durchhalten. Das können auch
1: andere googeln, wenn sie unbedingt darüber stolpern müssen, aber... Wir gefallen uns mit Kaspar David Precht, glaube ich, ganz gut, ne? <lacht> richtig. Da, da richtig. kann uns dann auch keiner an den Karren fahren. Ja, was, was,
0: was interpretiert ihr denn da rein? Genau. Ne? Ja, das ist alles nur in eurem Kopf. Schämt euch für eure eigenen Bilder.
1: So, Na gut. Tatsächlich ist mein Bier schon alle.
0: Ja, insofern möchte ich dir sehr schön für 50, also herzlichst für 50 Folgen danken, für diese ewige Geduld, für die... Technische Friemelarbeit für das redaktionelle Betreuen, das ähm, Titelbenennen und die Kurztexte, äh, das kommt alles von dir. Und das ist wirklich, wirklich jedes Mal freue ich
1: mich darüber. Ich
0: freue mich jedes Mal darüber, wie die Folge heißt, wenn ich es dann erfahre am Freitag. Ja, lieben,
1: lieben Dank. Das, Aber ist, ohne deine, das machst du richtig Ohne gut, deine ja. Zeichnung und auch überhaupt deine Beteiligung, dass wir das hier als Team in der Folge, in den Folgen zusammen machen, Wer Podcast auch nicht. Also, das geht nur zu zweit.
0: 50. Und das, und das 50 Folgen lang, länger als Firefly.
1: Ja, das war jetzt auch keine Kunst. Die hatten noch nur 13 Folgen. <lacht> okay. Aber die waren noch teurer gut. als wir. Aber <lacht> stimmt.
0: Ich denke, vielleicht hängt das
1: alles irgendwie zusammen. Möglicherweise. Na gut,
0: dann soweit erstmal. Soweit erstmal das.